0: Hej och varmt välkomna till februari månadsavsnitt av Aten och Jerusalem. Lite förtjänat februari månadsavsnitt, men ni är välkomna ändå. Eh, Vi
1: hoppas att det kommer ut imorgon och så är det lite odefinierat när imorgon är.
0: <laughs> Fast när ni klart. lyssnar på detta så är det idag, eller hur? Ja, precis.
1: Det är ett ständigt idag som det står i, i Bibeln. Idag är frälsningens dag.
0: Mm. Amen. Aten och Jerusalem är ju vad är det, Sveriges störkaste teologiska frikyrkliga intervjupodcast.
1: Med mest frikyrklig prägel och, och, och Maja representerar... Den kyrkliga alltså. delen då. Mm.
0: Och idag har vi med mig Annika Wilsén och...
2: Eh, Viktor Alfons.
1: Och Anton Jonsson. Hey.
0: Kul att se er.
1: Mm. Ja, samma. Tack, detsamma. Vilken glädje att mm. se era små nunor <laughs> mm. i bild här. Verkligen.
0: Idag, idag är lite en, en stor dag för mig för jag har tagit första sprutan av covid-vaccinen. ja. Oj, grattis, grattis. Mm,
1: Tack Såklart. Har du börjat fått någon så här konstig utväxt ur pannan? Nej, men jag har fått
0: huvudvärk har fått Så jag mm. tagit Alvedon ja. mm. Mm. Men eh, flera kollegor har fått 40 graders feber mm. av det här Så att jag så väntar och mm. ser lite Astras mm. eh, vaccinare
1: mm. mm. de Det finns ju de som har en mycket seriös teori om att eh, Det här är Bill Gates försök att ändra vårt DNA på något sätt
0: mm. Det är ju spännande mm. att se då.
1: Känner du dig för det Nej, inte så. Bill Gates förvandlar dig till en gurka mm. eller någonting sånt. Eftersom jag jobbar som forskare, Du vaknar upp med ett finger mm. som en gurka. Och sen <laughs> ja, plåt.
0: Nej, men eftersom jag jobbar som forskningssköterska själv så vet jag liksom hur rigoröst det är med läkemedelsforskning. Mm. Hur många kontroller det är i så många olika led. Så därför har jag liksom svårt att... Tror det med Big Pharma och det liksom, ja, jag har svårt att se hur det skulle liksom, gå ihop sig. Mm.
1: Alltså, det är väl också just att EU har varit väldigt försiktig mm. med att godkänna det här snabbt eh, kan man också lägga till mm. eh, vaccinet, för, just för att antivaxarna inte ska bli oroliga, utan man har inte gjort en snabb godkännning, utan man har gjort det väldigt rigoröst mm. test. Mm. Så. Man, man kan ju väl, som jag har fattat det, liksom godkänna i krisfall lite snabbare. Mm. Mm. Så, till exempel tror jag Storbritannien godkänner lite snabbare än vad man brukar. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. Det har ändå gått snabbt tycker jag att ta fram mm. det här vaccinet. Men, ja, det kanske kunde gått ännu snabbare. Men. Mm. Eh, hur är det med er?
1: Bra, tack. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Innehållslika svar. Mm.
1: Precis, jag har börjat i prekariatet mm. som det kallas då att jag vickar runt mm. Mm. för låglön och obefintlig arbetsdrygghet mm. eh, den här terminen. Mm. Så det är väl det som hände just mm. nu. Att jag befinner, infinner mig på en förskola eller en skola mm. står med kepsen i hand och bugar och tackar <laughs> som en fattig jon. Eh, ja. Ja, annars är det väl inte så mycket nytt. Jo. Eller visst har vi sagt att Singne är född. Ja är det man. var
0: förra podden. Mm. Vill jag minnas att uh, ni hade före efter, tror jag. Eh, när Signe var född. Mm.
1: Det är det här med att man mer. Man blir mer som en enhet på något sätt. Alltså som jag sa, nu jag kanske slutar säga det här för jag vet att folk irriterar sig på det lite grann men man blir mer som om man har ett barn är man lite mer som ett par med ett barn, man har fortfarande ganska mycket frihet att göra sina egna grejer mm. när man har två barn blir det mer så att man hela tiden måste röra sig som en enhet mm. genom livet
0: mm. när man har två barn, då känner man att när man är med bara ett barn det är bara, vad lätt där. det är ju helt som att vara själv så, så kände jag i alla fall medan när man bara har ett barn så tycker man att det är ganska tungt mm. no.
1: aldrig kan man uppskatta det man har <laughs>
0: om man får tre barn kommer man tycka att bara vara med två barn är lekande lätt
2: <laughs> skoj, skoj och glädje bara mm. kanske någon form av diminishing return skillnaden mellan elva mm. och 12 var är inte så stort liksom.
0: det kan Nej. man ju tänka sig mm.
2: Man, vad vet jag. Det får väl det finns alldeles för få 12
1: barns föräldrar där ja. ute. Jag
2: känner ett par. Eller mm. ja, nej jag känner ett, barn ett,
1: ett av barnen, ska jag, säga. Ha, om jag Om jag skulle ha tolv barn, mm. då skulle jag ju definitivt köpa upp en stor landplätt- och så skulle jag dela upp ett område var åt om <laughs> så här att det här är Isakars mm. land, det här är Estrasland. land- Uh -huh. Det här är Signes land Jag skulle land, inte bara
0: namnge barnen Rubens Simon Levi, Juda, Dana, Aftali, Gada <laughs> Nej men de, 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 de måste, måste också få måste Ett
1: landområde uh -huh. De måste också få ett landbit var måste de Det
0: är också orättvist att det var tolv eh, Landområden som mm. fördelades Men de hade ju också döttrar
1: mm. Ja
2: mm. Det var ju tråkigt Tråkigt för dem <laughs> men tråkigt för tråkigt. Två, av, två av dina barn kan inte få ett landområde Utan du måste ge till två av dina Barnbarn istället Ah, just ja, just det. Mm. Ja. Och så ska jag korsa händerna när jag välsignar
1: dem. <laughs> och, nu är det avancerade biblisk <laughs> referenser här. så Då korsar man händerna och välsignar, ger det större landområdet till den yngre. Mm. Och så. Mm. Mm.
2: Yes.
0: Nog om ja. det! Jag <laughs> den bollen tror jag. Mm.
1: <laughs> Hur är det med viktorna? Det inte, ja. vet vi inte det är, Nej, men
2: det är helt okej. Okay. Våren har kommit till Lund. Vi hade massa minus och snö. Sen hade vi en dag lask och sen dess har vi haft soligt och torrt. Så jag är ganska nöjd faktiskt. Mm. Det är kul att ni
1: ändå fick lite, lite snö mm. där nere. Ja,
2: men verkligen. Det är mitt första snö mm. i år i Lund.
0: Mm.
2: Grattis! Ja, <laughs> mm. Grattis Lund! Ja, det var väldigt vackert. faktiskt. Ja, Lund är alltid vackert, men väldigt vackert med snö också. Mm. Ja, nej, jag har aldrig varit där. Jag får åka dit någon
1: gång. Mm. Nog
0: om oss. Nu ska vi gå in på mm. dagens avsnitt. Vem har vi ja, pratat med idag? Jag.
1: Idag har vi pratat med Josefin Folsten som numera bor i Kenya och är missionär. Hon är vad man kallar för medföljande. Alltså det är hennes make då, Jonas, som är den som är, har ett tydligt uppdrag från Sverige kanske man kan säga i sin missionärskallelse och hon är mera än ja, följer med och mm. har, skapar väl sin egen kallelse då kan man säga där nere Hon har ju tidigare varit bland annat regionledare i EFK Asien Hon har jobbat i EFK länge mm. eh, Totalt sett så tror jag 18 år i den här organisationen, mm. men numera så är hon ju ute med eh, PMU, så 2019 så slutade hon på EFK mm. eh, och vi, vi nämnde det här i intervjun att hon då med orden, eh, jag måste gå nu Mm. och eh, en ganska stor del av intervjun går väl ut på att diskutera det här eh, jag måste gå nu, varför, varför var du tvungen att gå? Vad var mm. det som var anledningen till det? Vad är liksom den större historien bakom det som jag brukar kalla i mitt huvud för The Troubles i FK mm. eh, från 2017 och framåt när det blev väldigt många eh, många slutade många blev utbrända många mådde väldigt Dåligt. Ja, en del fick gå. Och sådär, det var mm. rokader i styrelser och allt möjligt sådär. Mm. Så det kommer vi prata om en del. Och också om hennes tid. Lite grann kommer vi beröra saker som att hon var med i en sekt eh, mm. ett tag. Som heter Filippes Army, en missionssekt. Eller mm. något mer som vi tar upp? Eh, mm. ja, det vi var pratar en typ
0: mission också, eller hur? Ja, mm.
1: Mm. och kanske när man känner sig att man är sviken av... Eh, kyrkan eller mm. sitt kristna sammanhang hur man tar sig vidare men det, 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 ja, det är bra intervju mm. Mm. jag sa det att för mig så var det, det kändes nästan lite som en helig stund att ha den här intervjun på något sätt mm. Mm. mycket katarsis mm.
2: vi hörs på eftersnacket
0: det gör vi hörs.
1: Hej Josefin! Välkommen till den här podden!
3: Tack så jättemycket!
1: Eh, om du skulle ta och intressera dig för våra lyssnare, vad är, skulle du vilja lyfta fram för något?
3: Ja du, jag studerade på missionsskolan i fyra år. Det kan ju vara lite avgörande att säga när vi är rör oss i ett EFK-sammanhang. Och eh, jag läste innan dess på Stockholms universitet i ett år, hindi och sanskrit. Eh, det tycker jag är intressant! Ja visst är det! Och historia om den indiska subkontinenten, det där är ett av mina så här trick: att säga att jag har fem poäng i indisk tidningstext. Fem högskolepoäng i indisk tidningstext. Mm. Ja.
1: Det låter så väldigt... Det är det
3: väldigt specifikt kunskap. Ja, väldigt, väldigt specifikt kunskap. Mm. Ja, jo, det är det ju verkligen. Mm. Jag vet inte hur mycket användning jag har haft för det heller, mm. men ändå. I alla fall just nu så studerar jag på Örebro universitet och läser också på en kurs på Göteborgs universitet. Och de här studierna jag gör nu det handlar om hållbar utveckling, organisationsteori, klimatförändringar i människans samhälle och sånt. Och sen är jag pastor i Lundagskyrkan, en av ELKs församlingar i Örebro och där så har jag gjort en slags organisationsutredning. Där vi är organisationsutredningen och tittar på en ganska så spännande utveckling för framtiden i arbetet där i den församlingen. Som handlar om att bli mer missionella i församlingen. Arbetsliv så har jag arbetat med frågor om hållbar utveckling och mission internationellt. Arbete på olika sätt, rättvisa frågor, engagera mig. Sånt som är orättfärdigt i liksom samhällssystemen eh, blir jag intresserad av. Människohandel till exempel, andra Vidriga övergrepp som pågår i världen, eh, missförhållanden i maktfördelning och sånt. Som till exempel nu när, när det är en het grej i Sverige om hur vaccinet ska fördelas och mm. distribueras och vem som ska få det först och så där, så är ju det kanonviktigt såklart att man gör en bra distribution. Men här på den afrikanska kontinenten så är knappt vaccin på kartan en sån finns Det typ är Alltså
0: orättvist, ja. jag har också reflekterat ja. mycket över det och mm. det var så fina ord i början om att vaccinet skulle
3: fördelas jämlikt men det har man ju inte sett röken av nu. Nej, nej liksom Europa köper upp jättemycket doser och, ja, och här finns det liksom inte någon prioritetsordning för det finns inga doser att prioritera liksom. Ja, och liksom liknande saker är miljöfrågor. Jag läser ju det här hållbar utveckling nu så då blir det aktuellt i min hjärna. Ja men det är också sånt ja, men där vi konsumerar i väst och syd delen av vårt jordklot betalar priset för vår konsumtion i form av liksom översvämande flod, i Bangladesh och ökenutbredning i, i Afrika och gräsoppsvärmar och diverse. Och i Sverige så konsumerar vi på en nivå där det skulle gå åt fem jordklot ungefär. Och här i Kenia där jag bor nu så är det typ ett jordklot. Inte riktigt ett jordklot som går åt. Om man skulle leva som man gör som kenian liksom, i allmänhet. Och då ja, då funderar jag på saker som vad är egentligen ett gott liv? Och vad, vad är ett liv som avspeglar att ha respekt för Gud som skapare? Vad är evangelium? Vad är det goda nyheter? Vad är väl välsignelse för någonting? Och ska, är väl signelsen verkligen så kopplat till liksom materiell framgång som vi ofta har gjort det till? Ja, mm. ah, sånt funderar jag en hel del över. Och mission med allt vad det liksom begreppet innehåller av kristet mm. engagemang, diakoni, evangelisation. Vi har ju många termer för det där. Det har varit min passion egentligen ända sedan jag var liten flicka. Jag minns att jag låg under kyrkbänken på LP-möte. Mina föräldrar jobbade i LP-stiftelsen och jag är så här typ halvt uppvuxen inom lp -stiftelsen. Och jag fick se där som barn redan hur Jesus kan förändra människors situationer väldigt radikalt. Som det finns många berättelser av i Och det där har varit en väldigt drivande faktor för mig. Den här radikala förändringen som Jesus kan ha i människors liv och i situationer. Och hur en situation kan gå liksom från misär till värdighet eller återvänd till möjligheter
1: är lite ett, ett stickspår bara men har du en förkärlek för cowboyhattar i läder efter din uppväxt i LP-stiftelsen?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men de var vanligt förekommande. Så var det ju faktiskt. Det är inte bara liksom en fördom, utan det stämmer ju verkligen. Ja, ja, nej men så, här, så var det ju. Men avdelningen Fun Facts om mig själv så tycker jag det är kul att lä läsa mycket om, om politiken i USA till exempel. Djupt intressant och tragiskt på en gång. Eh, hur, man, eh, hur ett helt samhälle plötsligt kan börja att inte förstå varandra. Och hur man helt plötsligt bara börjar prata förbi varandra. Mm. Och djupt djupet missförstår varandras intentioner. Liksom. Odlar nydbilder av varandra och... Också verkar finna någon slags glädje och näring i det här odlandet av missförstånden. Liksom. Mm. Det är ju sjukt spännande. Det är väldigt mm.
0: intressant tycker jag. Det, och ibland undrar jag varför vi är så fascinerade av mm. USA som, som mm. vi är. Men det är väl kanske lite att man, de är en föregångare mm. på många områden. Alltså som man, den här polariseringen till exempel. Mm. Den har ju gått mm. mycket längre i USA men den finns ju här också. Så det är ja, ju. Det är det. Men det är ju intressant därför, tänker jag. Ja, bland annat. Du befinner dig i Kenia, stämmer det? Absolut, det gör jag.
3: Jag bor i Nairobi. Okej, vad gör du där man får fråga? Absolut. Mm. Alltså, förutom att jag då pluggar en del och är lite deltidspastor på distans i Lundhagskyrkan så engagerar jag mig i det lokala pingstsamfundet här i Kenia. Det, är, det här samfundet är en av PMUs partner här i landet där vi är nu eftersom min man Jonas fick arbete som koordinator för PMUs arbete i östra Afrika så engagerar jag mig i, i det här samfundet och deras arbete med mission framförallt är ett av områdena som jag har försökt engagera mig lite grann i. De är ju ett samfund som grundades liksom av svenskar och normen gemensamt på 50-80-talet ungefär där någonstans. Och de har varit väldigt vana att ta emot missionärer. Det är liksom deras identitet att ta emot missionärer. Nu är de 260 000 medlemmar ungefär. Och är ju stora nog att själva kunna sända missionärer. Och det gör de också i viss omfattning. Men det finns ju, mycket, det finns ju jättestor kapacitet i ett så pass stort samfund. Men det behövs också ett slags vändande av deras tänkande och självidentitet. Liksom. Självförståelse. En självbild har de av att vara mottagare och inte sändare. Liksom börja tänka om sig själv att man också själv ska anta missionsutmaningen och att det är en eget uppdrag. Sen kan man ju säga att ja, men eftersom de är 260 000 medlemmar så måste man ju inse att den självklara slutledningen av det är ju att de vet ju hur man gör när man grundar församlingar och, och så. Så det gör de ju absolut. Alltså det vi pratar en hel del om här är ju den gränsöverskridande, alltså kulturella gränserna som ska passeras. Det här att gå från Jerusalems barn och jordens yttersta gräns, den grejen, anta den utmaningen. Det behöver bli liksom en passion. Jag menar, liksom att det finns församlingsgrundande och mission
0: inom vad ska man säga, de, de kulturer där de redan befinner sig,
3: men inte ja. utanför ja, och när man, är, man är i sin comfort zone, liksom. Mm. Men Jesus kallas, kallar oss ju utanför våra comfort zone. Och den grejen är det vi pratar en del om. Ja, och sen engagerar jag mig i deras kvinnorörelse också. Det, alltså det, där, det där är ju lite en grej. I Sverige så har vi ju inga kvinnorörelser som en separat del av ett samfund. Men det är ganska vanligt här. Och skälet det är ju att man har så väldigt, väldigt skilda roller. Och att kvinnorna liksom de får en, en kvinnorörelse och så kan de hålla sig där. Och så har man liksom gjort av med dem på något vis. Mm. Mm. <laughs> det kanske var för sagt av mig men... Men jag tänker att det finns så hemskt mycket som står i vägen för kvinnor här mm. och kvinnligt ledarskap, både kultur och tradition och teologi och allt det där behöver bearbetas och det finns ju kvinnliga ledare men till exempel i samfundets styrelse här så finns det bara män och när man ska åka på årsmöte för samfundet då är det bara bara män på årsmötet liksom. Men det behöver vi ju, eller det är jag med att arbeta för att det ska bli en förändring på det. Så att det inte ska bli liksom parallella spår med en kvinnorörelse och en mansrörelse, eller en kvinnorörelse och ett samfund. Liksom.
1: Ja, det är
3: Samfundet. Ja. Så att där behöver man ju jobba ihop det. Liksom. Och då behövs det ju liksom, strategiskt inriktade insatser till både män och kvinnor för att få det att hända. Jag liksom. bara en
0: följdfråga på det. Är det liksom, ja. finns det en, ett teologiskt? problem eller man ska säga att man ser att kvinnor och män har olika uppgifter eller är det mer en kultur?
3: Alltså det är både och ska jag säga. Det är både djupt rotade traditioner och kultur och teologi i ett slags intrikat samspel med varandra. Liksom. Eh, där man behöver reda i alla de sakerna för att få det här att hända. För det händer inte självt.
1: Eh,
0: mm.
3: Det är min erfarenhet.
1: Du har ju tidigare varit regionledare inom EFK i Asien. Vad är dina erfarenheter från mm. den tiden? Hur skulle du liksom kontrastera det med din erfarenhet från Kenya?
3: Det finns ju enormt stora skillnader såklart att jobba i Asien och i Kenya. En skillnad för oss som familj är att där i Asien så var det ju jag som, var liksom, det var jag som hade fått tjänsten. Och min man följde med och var en mer fri aktör, liksom, en fri spelare. Att engagera sig i det som fanns i arbetet där då. Så som jag gör nu när jag själv väljer eller det är lite friare roll liksom. Nu är det tvärtom. Ja. Och då för mig så handlar det mycket om att leda och vara ansvarig för det som EFK gör i Asien. Av partnerskap i, jag tror att det var tolv länder då. Eh, personalansvar och projektansvar och sådär. Ansvarig för EFKs mission i Asien och var, arbeta med personalrekrytering och rapportering och kontakt med församlingar i Sverige. Och listan var lång liksom. <laughs> Eh, ofta väldigt komplexa samband när en missionsrörelse har vuxit fram under så pass lång tid som 130 år plus är, är vi ju på nu med EFKs mission där man arbetar i svåra situationer. Man finns i svåra situationer för det är ju därför man är där. Man är där för att adressera olika typer av utmaningar. Liksom. Och finns i dem. Och också allting är fött någon gång eller har kommit till någon gång av en Väldigt överlåten längtan att man vill följa Gud och tjäna Gud. Lyssna in hans röst och så. Och att människor ska få lära känna Gud. Det där gör att det blir komplext när man har byggt på och byggt på under många, många, många år. Sen är det ju väldigt mycket roligt. Jag har otroligt mycket roliga minnen och mycket glädje åt arbetet i Asien. Och också var det väldigt mycket som var svårt. kanon svårt När det handlar om att hantera ärenden av korruption eller miss Hantering av pengar eller övergrepp på barn i EFKs projekt. Eller svåra situationer som kan uppstå när missionärer finns i liksom en crosskulturell kommunikation på olika vis. Och det var ett läge när det var en av mina kollegor som uppfattade att mitt kontor, alltså rummet där jag satt. Det blev vanhelgat eftersom den här personen ansåg att man inte skulle ta i tur med sådana saker. Och det sades då att vi arbetar med ljuset och inte mörkret. Och sen kan man ju man kan ha väldigt många frågor till det här med tanken att man kan vanhelga ett kontor. Mm. <laughs> Men det var ett, ett uttryck för en uppriktig mening om att vi som kristna missionärer vi ska inte arbeta med att konfronteras sånt som är missförhållanden eller synd. För vi arbetar då med ljuset och inte med mörkret. Medan jag menar att det är precis vad vi ska göra. Det är liksom i kärnan av vad vi ska göra. Apropå hur man så totalt kan liksom missförstå varandras intentioner. Mm. Liksom.
0: Alltså om man tänker Och... på hur Jesus var. Han var ju ganska konfrontativ mot synd. Det kan man tänka.
1: Mm. <laughs> det, kunde, det kunde man tänka ja. <laughs> ja. Mm.
3: <laughs> Nej, Men alltså det här med jämlikhet Och rättfärdighet Det är liksom ett hela tiden pågående Väldigt hårt arbete Det händer inte av sig självt Är min erfarenhet mm. Så man måste jobba med det Det är ingen mm. självklarhet
1: ja, men Jag håller med på något sätt och Det är, det är väl kanske vår historia där som fungerar Som spökar där att vi har Tagit i tur med lite, lite hårt på typ 50-talet och sådär med synd. Och nu tror vi att allting löser sig bara man sjunger lite lovsång för att vi inte vill hamna i 50-talet igen. Om man, ska, om man får raljera lite grann. Så. Men, det är, ja, men jag håller med dig. Det är ett hårt arbete. Mm. Rättfärdighet och så. Du jobbade ju 18 år i Evangeliska frikyrkans organisation på olika sätt. Du var ett väldigt bekant ansikte- och en gång till och med föreslagen som missionsdirektör i en trio. Men 2019 så slutade du med orden, jag behöver gå nu. Vad var det som hade hänt?
3: Ja du, alltså inför det här samtalet som vi sitter och har nu så har ju du och jag Anton vi har haft en ganska lång mejlväxling och även ett, ett samtal över internet. För du hörde ju av dig och du frågade mig om vi kunde prata om livet i Kenya och att arbeta med pingstgubbar tror jag du skrev. <skratt> <skratt> och även mina erfarenheter med Filippe Sarmid som vi också ska ta upp här lite senare i samtalet. Och du frågar också om EFKs ledarkris. Och när det gäller EFKs kris så har jag två liksom ledstjärnor. Och det ena är att jag vill EFK väl. Och det har jag velat hela tiden. <skratt> och det andra är att om någon undrar så berättar jag. För jag tror att det är bra att samtala. Även om svåra saker. Det tror jag är bra. Och vi har några alldeles väldigt utmärkta redskap i våran liksom kristna verktygslåda. För att klara av svåra samtal. Sanning som kan ge frihet är ett verktyg. Ett annat verktyg är nåd, förlåtelse, upprättelse. Otroligt kraftiga, bra verktyg. För det är ju till syvende och sist inte vi själva eller liksom vår organisations som gör att det går att prata om svåra saker. För det är Jesu nåd med oss. Jesu nåd med oss. Det är Jesu nåd med oss mm. som bär genom död till liv. Just precis i den ordningen, död till liv. Det tror jag att det är så det kan vara ibland eller egentligen är. Genom död till liv. Men ibland så är det nödvändigt även som en organisatorisk fas. Liksom. Eller en fas, i en process. Jag läser ju organisationsteori nu, sa jag förut. här, och Då kan det här med död vara som en organisatorisk fas. Och i våran tro så kommer ju livet efter döden. Vi har ju vänt på det där. Vi tror ju på liv efter döden. Så i alla fall när jag har berättat om EFKs kris för dig Anton så, ja så har jag gjort det så som det låter ur mitt perspektiv såklart. Eh, och eh, vi har konstaterat eller, i våran mailväxling sen att en berättelse den får något av en annan karaktär när den spelas in eller ett samtal och dess inneboende dynamik. Liksom. Det finns något som förloras när man spelar in det. Det blir liksom statiskt eller låst i och med att man spelar in ett samtal. Så därför så fortsätter jag att ha min inställning så att om någon vill undras så berättar jag i ett samtal där det går att bygga så mycket förståelse som bara är möjligt. Men om jag ändå ska säga någonting så hade jag vid det laget blivit väldigt trött. Trött av att ha arbetat med att adressera ojämlikhet, orättfärdighet och inte minst gränslöshet. Mot kvinnor under en ganska lång tid i en arbetsrelaterad relation. Specifik relation. Och trött även av att hantera några i organisationen och några kollegors reaktioner. Av att jag satte ord på det som ingen egentligen vill sätta några ord på. Och inte jag heller. Och tystnaden som uppstod missförståelsen av mina motiv att agera, misstro mot mig och mer eller mindre förteckta hot om vad nu som skulle hända med mig. Och eftersom det var, eller blev väldigt tyst så var det svårt att avgöra vidden av liksom förödelsen omkring mig efter att jag hade satt ord på saker som man inte ville höra. Och allt det där gjorde mig helt slut. Så det var därför som jag sa som jag gjorde att jag behöver gå nu.
0: Hur tycker du att EFK-styrelse hanterade den här gränslösheten mot kvinnor som fanns och som du även själv fick erfarenhet av? Som
3: jag redan har berättat så, så har ju jag själv jobbat med ansvar för en del, en del, del ganska svåra saker och situationer och har hanterat svåra saker själv förut. Så jag har väldigt, väldigt stor respekt för att det som är svårt, det är svårt på riktigt det är liksom inte bara ett ord utan det är någonting man upplever i djupet av, av sin varelse. Att när det är svårt då är det svårt. Och det är ju därför som man både organisatoriskt i olika teorier och lagar och organisationspolicyer och sådär. Och i Bibeln också omgärdar svåra saker med mycket regler. För att man vill ha en slags varsamhet om det som är svårt. Och med det sagt så saknade jag eh, samtalen. Där jag egentligen tror att vi hade kunnat klara av det bättre. Om vi hade pratat mer med varandra. Jag tror kanske inte att det hade blivit så där hemskt stor skillnad på utgången ur alltihop. Kanske inte i alla fall. Men vi kanske hade kunnat gå lite helare ur krisen som människor. Liksom. Den här omsorgen om varandra när det är kris. Det är verkligen oändligt, oändligt svårt. Samtidigt som jag sa förut så. Så är vi som kyrka eller förtjänningsförelse i besittning av väldigt väldigt goda verktyg som inte managementkulturen liksom äger i form av nåd, och förlåtelse och upprättelse. Och en syn på varandra som något mer än kollegor. alltså Vi pratar om varandra som systrar och bröder och sådär. Inte bara arbetsgivare och arbetstagare. Och det där är ju något som kan vara en styrka men det är också något som kan bli djupt svårt. Att man har så hög bekännelse och så höga ideal och överlåter sig till varandra i relation. Kris i kris. Och det är djupt svårt. Men jag tror att en större öppenhet utan att för den skull behöva bli liksom snaskig eller götta sig i detaljer. Eller ens medial. Liksom, det hade varit en bättre väg än den som styrelsen valde att gå med att lägga en slags lock över situationen. Och lämna oss som hade en berättelse med att bära den historien ensamma. En historia som vi allihopa och som jag tror att vi allihopa är oändligt ense om. Att ingen av oss vill bära. Ingen av oss. Men den finns. Och att bära den tillsammans. Det hade inte blivit lika tungt. Tror jag. Och... Det som jag var med om det är sånt som är av den kaliben som jag är ganska övertygad om att väldigt många kvinnor i ledarskap eh, någon gång har varit med om på något vis. Och det är ett skäl till tror jag att inte fler reagerade. En sån vanlig erfarenhet, ingen, ingen oväntad sak, som man ursäktar som en slags vana, ett gränslöst beteende. Jag tänker att man kan förvänta sig mer ansvarsutkrävande ju mer förtroende man har fått i en organisation. Det fanns säkert de som tyckte att jag överreagerade när det egentligen var ett helt system som underreagerade, tänker jag.
0: Var det här liksom den extra fråga, men var det här före Mito-revolutionen hade kommit, så att säga? Ja, det var ju
3: ungefär ett år innan.
0: För det, för det känns Impulensiv. som att det, det var väldigt många som liksom delade med sig av erfarenheter där just man kände att, att det här som jag har varit med om det har jag ändå alla varit med om så därför var det så på något sätt ingenting att göra en grej av och så var det som att under MeToo så, så, upp, så eller upptäckte man men man uppmärksammade att det liksom är Beteenden som är normaliserade men som är absolut inte är okej. Okay, liksom. Det är många organisationer där det liksom har varit beteenden som man har på något sätt tillåtit. Mm. Men som jag tror och hoppas att man nu skulle ta i på ett annat sätt. Kanske. Kanske.
1: Det har också fått en backlash de senaste åren tänker jag också. Hela den MeToo-rörelsen.
0: Tycker du att det finns ett problem i, i vår rörelse inom EFK att inte vilja ta upp svåra problem eller liksom handskas med dem på ett kraftfullt sätt? Vad är din historiska erfarenhet i
3: organisationen? Alltså det är ju kanonsvårt för man ska ju sitta där i samma bänka på sen, liksom, eller mötas i kön på Kaffe Sion eller... Något liknande, var på samma bröllop som den eller den som syster eller svåger eller hur det nu hänger ihop. Man, man sitter ihop med varandra på fler än ett sätt i en liten rörelse som EFK Och det ger ju den här positiva eh, saken av att man är folkrörelse och rörelse med varandra. Och kraften i att vara varandras nätverk och så. Men det är ju inte säkert att det gör det lättare när det är svårt. Det kanske gör att man tystnar av just de skälen. Av lojalitet med allt det som också är så bra. Den sätter liksom krokben för oss själva. Liksom.
1: Men det är väl på något sätt det som jag tänker att när Paulus pratar om församlingen som en kropp så är det väl någonting av det här du beskriver: att man sitter ihop med varandra på så många mm. sätt.
2: Mm. Och just
1: därför är det så viktigt att ta i tur med synd. Liksom. Att, äh, han har väl den bilden tror jag någon gång att ett litet. Ja, men lite surdeg för där var hela degen liksom. Surdeg får ju stå för mycket i bibeln men jag tror att det används negativt i det fallet. Ja precis. Men, och då får man ju tänka också tror du att det är vanligt att liksom, ja, men sexism kanske vi kan säga behandlas på ett liknande sätt ute i församlingarna att man mer
3: lägger locket på. Alltså, ja det tror jag verkligen. Så tror jag att det. Är. Jag och åtta kollegor skrev en artikel 2017 då när ju MeToo faktiskt var aktuellt. Mm. Och det var ju då ett år efter den här krisen som vi pratar om nu. Den artikeln hade rubriken Frikyrkan ingen frizon. Mm. Och jag tror faktiskt inte att det har förändrats så där enormt mycket efter 2017 och MeToo. Mm. Utan det finns nog det är ganska liksom djuptgående strukturer som det här handlar om liksom. Om jag tar mig friheten och läser ett litet citat ur den artikeln som vi skrev då, så skrev vi så här då, att här har varje ledare, man som kvinna, ett stort ansvar att agera med beslutsamhet och fortsätta samtalet och tro att en förändring är möjlig. Vi är ansvar både att gå korrekta rättsliga vägar, stötta den som behöver mod och våga att våga berätta eller anmäla och att göra plats för försoning där det är möjligt. För Vi behöver förstå och ha respekt för att försoning är en process som kan och får ta tid. Just det här med försoning så tror jag att en del av det försoningsarbete som vi har att göra som församlingsrörelse. är att försonas själva med själva tanken på att sånt här faktiskt händer hos oss. Mm. Äh, och våga tro att Jesu nåd räcker för det också. Det här är inte onämnbart inför Jesus. Liksom. Nåden räcker för detta också. Det är kanonsvårt men det är ju precis det svåra, alltså synden som Jesus kom för att ta tur med. Det som vi inte klarar själva, det har vi ju Jesus. Liksom. Det var ju därför han kom. För att ta tur med syndens alla olika typer av ansikten som visar sig. Mm, sant.
1: Det fanns ju också styrelsemedlemmar som inte ansåg att krisen hanterades väl. Det var kanske framförallt ett gäng från Linköping faktiskt, mm. där jag råkar bo just nu. Mm. Fredrik Lindell, Lina Lindman och Lennart Hambre avgick i styrelsen i samband med krisen. Seror tror att de uttryckte någonting att man skulle vara tydligare med personalen och att människor skulle få vara mer delaktiga. Alltså fortfarande uttrycker sig lite diffust kring det här. Tycker du tycker du också att det behövts mer delaktighet? Alltså att personalen skulle fått vara mer delaktiga i vad som händer?
3: Alltså, jag vet ju hur svårt det är som sagt att försöka vara ledare i en krissituation. Men det är ju här som en stor del av min, liksom, mina funderingar och brottningar i tanken med det här har rört sig efteråt. Liksom. Där jag vill tro att vi egentligen klarar, vi klarar av att prata även om sånt som är svårt. Jag har redan formulerat mig det här, att jag tror att vi är väldigt, intensivt, eller jag är väldigt intensivt övertygad om att ingen egentligen vill bära den här berättelsen. Men den finns. Och den finns i så många olika versioner genom historien. Liksom. Och hur gör man för att komma vidare från någonting som man inte vill bära? Man, alltså hur lär man? Hur bygger man både personlig och organisatorisk erfarenhet? Och då tror jag att ett öppnare, alltså öppnare, inte nödvändigtvis helt öppet som är utfläkt eller liksom en specialinbjudan till media. Så. Men jag tror att ett öppnare samtal hade gjort oss hela i längden. Nu valde man att lösa ut det, jag tror man har gjort det många gånger genom historien. Liksom. Och det är en liksom mänsklig reaktion att försöka göra så man väljer att lösa ut en del av det svåra med tystnad jag tror på de här potenta lösningarna som vi har till vårt förfogande av nåd, sanning, förlåtelse, försoning, upprättelse. Som vi ju predikar om och som vi också kan ta till i sådana här riktigt, riktigt svåra situationer. Men det var kris. Jag, vi, alla. Vi blev otroligt slitna. Och besvikna liksom. Vi hade ju siktat superhögt med allt som vi ville göra. Och jag tog slut. Min ork tog slut. Styrelsen de fick oväntade vakanser i och med att några avgick och andra reagerade på sina olika vis. Liksom. Men eh, mer delaktighet, samtal, involvering, ja, jag tror att det hade varit bättre. Det hade gett oss en chans att kanske dra lite fler lärdomar av det som vi var med om. Lärdomar som för övrigt tänker jag det är liksom det enda positiva man kan få ut av någonting som är riktigt dåligt. Liksom. Och om man inte pratar om det, alltså tystnad, om man reagerar med tystnad, då drar man inte ens nytta av det enda goda man kan få ut ur en kris, lärdom. Så det, det är en förlust för individer men också för hela rörelsen, tänker jag. Sen så har det ju hänt jättemycket, det har ju gått flera år sedan det här utspelade sig, Sen det begav sig. Och till exempel så blev ju en av de tre som avgick ur styrelsen i protest mot den här tystnaden och i protest emot hur krisen hanterades blev ju vald till direktor sen faktiskt föreslagen av samma styrelse som också hanterade krisen. Ja, så det var ju något av en vändning i liksom styrelsehanteringen. Mm.
0: Verkligen. Man hoppas att det, att det ger hopp för framtiden att mm. liksom hantera svåra situationer framåt. Så. Nu ska vi byta ämne lite grann. Du har tidigare varit med i vad man skulle kunna kalla för en prestationssekt. Filippus Army. Där det också fanns inslag av sex- och maktproblem. Kan du berätta om den? Och den erfarenheten har det... På något sätt hjälpte dig eller skälp dig i relation till det som hände
3: i EFK? Precis prestationssekt är ett roligt ord. Mm. men Det stämmer, det är ganska väl inringat. Det var en ganska ska man säga, kraftig erfarenhet när jag var, när jag var ung. Vi var ett gäng vänner, kompisar, som var oerhört överlåtna till missionskallelsen från ljud. Och det där blev attraktivt, liksom. de drog till sig mycket människor och växte. Och flera och flera kom med. Och vi ville väldigt mycket och vi gjorde väldigt mycket. Jag var till exempel med om att plantera tre församlingar i Polen. Då, det var ju innan jag var 20 år. Ja, det är ganska Oj. mäktigt äh, Och det var ju verkligen inte bara jag. Alltså jag var ju jätteung. Mm. Men jag fick vara med och vara en del i det. Och det var ju fantastiskt liksom. Tron växte ju varenda dag med flera centimeter. Man kan uttrycka sig på det viset. Mm. <laughs> men... Jag var i Rumänien på så här olika typer av verbalisationssatsningar och jag var i Turkiet och så småningom också utsänd till Indien delvis med liksom dem i ryggen. Mm. Men alltså vad tiden gick så blev jag mot slutet, alltså det var totalt sex år som det här utspelade sig under. Jag hade kontakt på olika sätt med Filippus mm. och jag blev allt mer liksom frågande kring det som gällde makt och hur den hanterades av de som ledde eller han som ledde. Och vad det gjorde också med oss som blev ledda och hur allt mer liksom det smög sig på att rädsla liksom blev en slags drivkraft för vad man gjorde och hur man ansträngde sig. Rädsla för reprimander, att man inte gjorde som man skulle. Att man, ja, så där. Och så fanns det också, det stämmer, en ganska långtgående snedviden syn på vad den här ledaren kunde ta sig för friheter på det sexuella planet med en specifik kvinna. Som också då hade blivit ledare i mm. slutet där. Men jag lämnade faktiskt sprang ifrån han som var ledare. Vi hade stämt träff och skulle mötas och prata liksom, mm. om vad som skulle hända framöver. Och göra lite planering för framtiden och så. Och när jag sitter där och väntar på honom så bara inser jag att nej men om jag träffar honom nu. Då kommer jag inte kunna säga nej liksom. Då kommer mm. jag suga smä i det här och bli kvar under ytterligare en lång tid till. Och eh, jag kommer inte kunna liksom, bli fri från det här sammanhanget. Så jag bara reste mig upp och sprang då på utsatt tid på det här mötet. Och det blev liksom, början till slutet på mitt engagemang i, i Uppsarmi. Och sen eh, så kom jag in på missionsskolan och ägnade mycket av min tid där åt att bearbeta de här ledelserna. Och liksom, få fast mark under fötterna igen i min tro. Mm. Om vem Jesus är och vad han vill med mig och... Vad kampen för rättfärdighet kan innebära för någonting. Och att det faktiskt är en tydlig del i missionsbefallningen. I uppdraget mm. som vi har fått av Jesus som vi var inne på här för en stund sedan i samtalet. Alltså med de här erfarenheterna i ryggen så blev det helt ingraverat i mig. Att kampen för sanning och rättfärdighet är en del av det kristna uppdraget. Och sen kan ju det vara oerhört förvånande och förbluffande och överväldigande. Att den kampen ibland kan behöva utkämpas bland ens egna liksom. Man kanske tror att den ska vara med världen typ. mm. men den kan ibland stå med ens egna trosyskon och så var det ju för Jesus också han adresserade ju också liksom, dåtidens religiösa med deras dubbelmoral liksom, och, och så mm. och då, eftersom Jesus gjorde det så är det vårt uppdrag idag också för vi har samma kallelse som honom så är det mm.
1: Om man tänker det här, när, eh, var, hur gammal var du när du sprang ifrån den här ledaren rent fysiskt.
3: Eh, då var ju jag alltså vad kan vara? 21 22 någonting sånt. Ja.
1: 22. När vet man att det är dags att liksom, springa därifrån? Eh, att springa ifrån ett, ett sammanhang som är destruktivt att, att lämna, att ge upp kanske man kan, kan säga.
3: Alltså det är ju fantastiskt, fantastiskt svårt att svara på den frågan. För varje situation är ju unik på något sätt. Mm. och om man rör sig lite i pastorssammanhang under några år så vet man hur mycket pastorer till exempel våndas över den här frågan, alltså, should I stay or should I go? Liksom? Eh, men om man säger att ja, men du är fri att gå om nu nu kan man gå för Guds kallelse tar inte slut, den tar nya vägar och ibland kan ju det vara helt fantastiskt förvånande nya vägar man ska inte förväxla den här församlingen, eller organisationen som man just då tjänar i. Men att lämna den är inte detsamma som att ge upp. Man ger inte upp om Guds rike bara för att man lämnar en tjänst eller ett engagemang. Man lämnar inte Gud. Liksom. Man lämnar ett sammanhang där man förhoppningsvis, där det i sammanhanget förhoppningsvis har varit sånt att man efter bästa förmåga har försökt liksom, tjäna Gud och tro på Gud. Alla sammanhang där människor sätter spelreglerna när människor engagerar sig är ju på ett eller annat vis på någon nivå korrupt. Det kan vara jätte, jätte lite eller ibland kan det vara mycket. Men det svåra är ju kanske eller, det svåra och en signal till att lämna det kanske ja. När det inte går att prata om det där korrupta som vi alltid har ibland oss. Liksom. Mm. När det in man inte kan prata om det, eller när det förnekas, då mm. Kan jag tänka. då är det en signal till att lämna.
0: Jag har eh, följt kan man säga, det som har hänt efter Knutby har lösts upp och så där. och mm. det var ju det som liksom har nämnts efteråt är mycket där att tvivel skulle, tvivel skulle man inte ha och att det som upprätthöll sekten väldigt länge var att människor inte luftade sina tvivel med varandra liksom. mm. Mm. och när man till slut gjorde det så var det också det som
3: gjorde att det tog slut på något sätt mm. Ja, samtalet om det som är det svåra alltså på något vis, vad det hade kunnat göra ja, det hade ja. kanske kunnat bygga ut ett helt annat
0: håll vad vet jag? hur behåller man tron när man är med om något sånt här och hur undviker man att bli cynisk <laughs>
3: Alltså det är ju jättesvårt. Ja. men 10-miljonsfrågan. Alltså, mm. Ja precis. Mm. <laughs> ja, men det är ju viktigt att hålla i att Gud är Gud och människor är människor. Gud är Gud och organisationen är organisationen. Liksom, eller mm. så. Gud är, är inte detsamma som samfundet. Gud är större än varje sammanhang som vi kan vara med i. Mm. Gud är större än både... Du och jag och uh, större än varje organisation eller gemenskap som vi någonsin kan vara medlemmar i eller engagera oss i. Liksom. Och så det här som vi pratade om förut, att vår tro handlar om att det finns liv efter döden. Jag har läst mycket och ofta återkommit till de berättelserna som handlar om lärjungarna. Och hur de betedde sig och vad de gjorde efter att Jesus var död. funnit mig själv ganska mycket i de berättelserna eh, om vad som hände med lärjungarna då när Jesus var död. Under de där dagarna där de måste ha varit förtvivlade och otroligt besvikna över att drömmen som de drömde tillsammans med varandra och med Jesus om riket som skulle komma. Och de hade liksom satsat hela sina liv på det och lämnat allt och följt honom och så. Och nu måste det ju se ut så, som för dem som att ja, men nu var han död och det där blev inget med liksom. Och vad som hände med dem då. Och hur de så småningom sen är in i evangelierna bit för bit börjar förstå. Att riket det var någonting annat än vad de först hade trott. De plockar ihop en större bild av vad det här riket handlar om. Och jag tror att om vi också orkar bära våra liksom, erfarenheter tungt till Jesus. Så, så håller han för hela tyngden av allt liksom, vad mm. våra liv innehåller. Och, jag tror att vi allihopa kan få våra liv, i våra liv kan få vara med om den här öppningen av blicken. Liksom det här Jaha! som lärjungarna också måste ha erfarenit när de mer och mer förstod vad det var för rike Jesus egentligen hade kommit med. Jesus han står där och väntar liksom på stranden som han gjorde med lärjungarna när han hade varit död men blev levande igen. Och En sån upplevelse kan vi också få. Han kan stå på våra livsstränder också och förnya sin kallelse till oss. Efter att vi har gått igenom en period av död. Liksom. Mm. Där vi till och med kanske upplever att Jesus är död. Gud är död. Men han blir levande igen. För han finns efter döden. Och Där Jesus, alltså där Jesus stod på stranden och där Petrus fick förnyat förtroende. Och på nytt bekänna sin kärlek till Jesus. Och så. De där berättelserna, det där tycker, tänker jag det är enormt starkt. Sen så tänker jag också apropå cynism och, och så, alltså att livet tar oss ibland på en resa där, där vi går igenom cynism och bitterhet mm. över saker och ting som har gått fel. Och det är på något vis ibland en helt korrekt reaktion eh, att göra det. Det viktiga är väl att man inte stannar där eh, och att bli kvar i det. Liksom. Jag har en vän som sa till mig att det är väl okej att man har stökiga rum i huset. Där man liksom tenderar att slänga in allt sånt som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Över ja, sånt som man har som man inte vet vad jag gör av den här upplevelsen. Liksom. Eh, man slänger in det där och så går man in där ibland och rensar och sorterar. Och så kanske man återfinner saker och kommer på att ja, men just det, den ska ju stå där. Och så får man en ny lärdom. Liksom. Det riktiga är väl att, det kanske att man inte bor i det där stökiga rummet. För det vore inte så lyckat att hela tiden bli kvar där de här upplevelserna. Mm. Men att man bearbetar dem. och ja, så. Äh, Sen. Så har jag en sån här favoritperson till. Förutom de här berättelsen om det här. i Efter Jesu död. Som jag ofta åter återkommer till. Om Simon i templet. Eh, han som tog emot Jesus, Josef och Maria. När Jesus skulle omskäras. När han var en liten baby. det står det om Simeon där i templet. Att han. Var rättfärdig och from. Och han väntade på Israels tröst. Det står inte så mycket mer om Simeon än det. Men i alla fall vi kan konstatera att Simon. Han gick där i templet. Och han var kvar i den här liksom, gamla situationen. En situation som han visste var på väg att liksom, gå ur tiden. Och han väntade på det som skulle komma. Och det är tjusigt tycker jag. Att han alltså, han hade kunnat gå där och bli helt bitter och besviken. På allt som pågick i templet. och som ja och bara, han kunde ju bara dratta ifrån. Men han var kvar och väntade på honom som skulle komma. Det är väl så det är att vara kyrka överhuvudtaget. Att vi väntar på att Jesus ska komma och göra allting väl. Men vi går i en brustenhet. Liksom, I en nutid som är skev och sprucken och korrupt av synd. Och alla möjliga saker på olika vis. Men hoppet i Jesus, föredömet i Jesus. Brydda funderingar om. Och
0: mm. ja, men det var en fin berättelse. Jag har inte reflekterat så mycket över den där med Simeon. Liksom, att, att mitt i, i allt det brustna härbergera hoppet. Så, mm. Mm, väldigt fint.
1: Mm. Vilka ord skulle du vilja skicka med de som kämpar i kristna organisationer som är kvar i det gamla? Kanske känner att man håller på förlorar i sin kamp för rättfärdighet.
3: Alltså man ska göra det som är ens eget ansvar Alltså se till att ta ditt eget ansvar Det är nog mm.
0: Mm. Hur kan något så syndigt vara Kristi kropp?
3: Ja <laughs> Jo nu ska ni höra Så här är det <laughs> jag vet inte alltså, det här är ju också en svår fråga eh, vi är ju på väg eh, Jesus kommer eh, men han har inte kommit än men han ska komma och då ska han göra allting helt upprättat, återförenat med sig själv eh, när han kommer och, och alltså är det så liksom ett slags mysterium att vi på något vis vi får, vi får här och nu kallas för Kristi kropp och få förtroendet av Jesus att vara hans vittnen. Och jag kan verkligen undra hur han vågade. Liksom. Om det inte är just det det handlar om. Att vi som gemenskap ska få vara det här ständiga liksom, vågspelet. Utav sanning, nåd, förlåtelse, upprättelse. Och att det är vittnesbördet för världen. Liksom. Att förkroppsliga det här vågspelet. Att bli en del i Kristus lidande. När han tog tag i synden så får vi också göra det för att. Vi får veta att utgången är liksom säkrad och klar ja, och mm. så får vi liksom vara del i Kristis kropp som ständigt kastas i det här vågspelet av sanning, och förlåtelse, upprättelse. Det en fundering från min sida, jag vet inte men det är så jag funderar. Jag tror att jag, det ligger väldigt mycket i det som jag förklarade mig på missionsskolan för många år sedan nu att vi lever i en tid av nu men ännu inte George Eldon Ladd tror jag teologen hette som säger så att Kristus har vunnit seger men vi ser inte liksom fullbordandet av det, Nej. fullheten av det ännu mm. men vi lever i en tid utav, där nåd och försoning ska verka i systemet liksom. det är där vi är nu i våran tid
1: Vem är Jesus Kristus?
3: Jag hade ju på känn att den här frågan skulle komma så alltså jag har plockat fram en text som jag skrev för jättemånga år sedan så det, den får bli mitt svar och här kommer den min Jesus är inget lyckopiller. Jesus är inga ljusblå drömmar om ett lyckligt liv. Jesus är inte heller välformulerad poesi. Jesus är till sista blodstroppen. Efter tro, efter tvivel, bakom lyckan, bortom poesin, står Jesus kvar. Bakom höga känslor, jublande, välregisserade gudstjänster, bortom finstämda, korrekta formuleringar, där utmanar fortfarande Jesu person. Bortom kyrkotraditioner, mötesordningar, omorganisationer, ekumeniska strävanden, frammanipulerade stämningar, lyckade satsningar och stora, stora besvikelser. Bakom allt detta utmanar Jesus så att själen där.
0: Ja,
1: riktigt bra dikt.
3: Verkligen. Mm. Tack.
1: Och till slut, vem borde vi intervjua i podden framöver?
3: Alltså jag har ju scrollat lite grann igenom era vilka ni har intervjuat. Jag tycker ni har missat missionärerna hittills. Ja, De det, kan stämma. det kan stämma och då, då vill jag lyfta fram bättre framgångar så har mm. de ändå varit kvar och det är intressant och spännande att höra vad de har att berätta
0: bra tips mm.
1: ja det är faktiskt ett område vi har ju haft lite regionledare med än äh, mm. i alla fall men det är det mm. enda
3: till rätt försvar.
1: Ja. <laughs> försvar tack så mycket för att du tog dig tid Josefin.
3: en stor tack mm. guds välsignelse tack, tack så mm. tillsammans
0: Välkommen till Eftersnacket. Nu är vi tillbaka, Anton och Victor och jag. Jajamän. Tungt eh, avsnitt, eller tung intervju mm. tycker jag. Men mm. viktig. Victor, du var ju inte med och intervjuade. Kan du börja med att ge några, eller någonting som du tar med dig, eller reflektioner?
2: Men Det här med, med tystnad kring kriser, och, och, och kanske framförallt kring mer sådana här sorts kriser liksom. Och hur man ska ja, men hantera dem. Det är inte första gången det har hänt och det är inte sista gången eh, som, en, som en kristen ledare har betett sig illa. Och, ja, men jag tänker också på, när var det, förra året kanske, eller förra. Eh, frikyrkoprofilen. som minns att det blev en diskussion mm. om man skulle komma ut med hans namn eh, eller inte. Eh, för att ja, han var en kringresande
0: Förlåt, var det han som hade köpt precis, sex? Precis,
2: det bra. Så ja, det var lite diskussioner att de skulle gå ut med hans namn eller inte för att han var en kringresande predikant och för ifall församlingen inte visste om det eller inte så kanske de skulle anställa honom utan att eller låta honom tala utan att de visste om vad han hade gjort och då kanske de inte hade gjort det. Liksom så. så det är så den laddningen men också ja, med för rättvisa och för geninförlåtelse och så kan det vara poäng med. När det är just är ledare som Ja men jag, jag,
1: jag tänker på något sätt att det är superviktigt eh, jag tänker att absolut det är inte säkert att man måste straffas ut i all Nej. evighet för att man har köpt Nej. sex utan det finns ju nåd och förlåtelse och kanske ett visst att man kan återfå ett visst förtroende mm. efter det men problemet är ju att folk aldrig omvänder mm. sig tänker jag är det stora problemet
2: mm. Mm.
1: alltså när vi pratar om det i Bibeln så tror jag att många har fått ett, ett missuppfattning om det här med det man kallar liksom församlingstukt eller mm. att man på olika sätt försöker tillrättavisa varandra och hjälpa varandra eh, och sådär, det som Jesus pratar om mm. till exempel. Alltså att, att man tänker att det är typ som någon sorts eh, kosmiskt straffsystem som kyrkan har till förfogande, typ mm. att eh, okej, okay, du begick eh, en runksynd det motsvarar ungefär två dagars uteslutning och tre av Maria mm. eller något sånt där eh, eller du eh, gjorde det här det motsvarar det här straffet och jag tänker inte alls att inte det inte är poängen när man lyssnar på Jesus eh, och så här, utan poängen är just det att all synd kan förlåtas men är en person villig att omvända sig Alltså om jag, på, om jag påtalar för en person du har syndat mot mig mm är den villig då att lyssna? Mm. Och är den villig att lyssna om till och med församlingen, hela församlingen säger att du har syndat mot den här personen? Mm. Mm. Om den personen inte är det, inte är villig att göra det, utan till exempel bara vill fortsätta åka runt och predika eller vara med i tv, mm. eller liksom inte bryr sig om det här, mm. då, är den då gör den personen till åtlöje mm. liksom, att församlingen ska vara en försoningens gemenskap. Det handlar inte om att den personen inte får förlåtelse. Nej. Utan det handlar om att den personen gör hela idén om försoning som kyrkan är tänkt att vara till åtlöje. Det liksom drar dig i smutsen, den struntar mm. i det.
0: Mm.
1: Och den personen kan inte fortsätta vara en... Den kan inte definitivt inte fronta eh, försoningens gemenskap.
2: Nej.
1: Och eh, den borde också kanske ja ibland kan jag tänka ja ibland kanske en sån person också borde kickas mm. ut ur en församling helt enkelt mm. tills den har liksom tills den är beredd att försonas med den som den har mm. syndat mot så det är inte så här en kosmisk straff, straffskala utan det är mer det här
2: mm.
1: ja, men gör du det som tron som är troncentrum alltså är villig att försona mm. dig med mm.
0: jag tänker på vad heter det, torture and the eucharized eh, ja. eh, som det är väl Cavanaugh. Ja, det är Kavanaugh. Och eh, där han liksom diskuterar, Det var jag väldigt i Chile, om eh, de som har fallit offer för tortyr kan liksom, dela nattvardsbord med sina torterare. Jag kommer inte ihåg eh, liksom, alla resonemang, och jag inte läst men att det på något sätt är en församling som inte, eh, åtminstone tillfälligtvis, stänger ut eh, torteraren från nattvardsbordet. Mm gör ju på något sätt den platsen omöjlig för offren. Ja, jag vet inte vart jag vill komma med det men att det finns ju i vissa situationer så finns det ju väldigt tydligt förövare och offer mm. och att eh, som kyrka måste man på något sätt kunna hantera det och eh, ställa sig på den utsatta sidan mm. utan att på något för den skulle förenkla för eh, ingen människa är bara ett offer eller bara en förövare. Men, eh, jag tänker lite på det som Josefin är inne lite grann på att det fanns en, som hon uttryckte, en gränslöshet mot kvinnor i en specifik mm. arbetsrelation som hon hade. Mm. Och det här tror jag att det är inte bara IFK i det här sammanhanget som hade svårt att hantera. Utan tyvärr så tror jag att det har förekommit och förekommer på många platser och i många av våra kyrkor. Och jag har själv varit med i en sån situation där jag kan liksom i efterhand tycka att man, att min, den kyrkan jag fanns med i där man när jag var tonåring. Att man underlät att agera och därmed liksom tillät sånt här gränslöst beteende finnas. Så typ mm. när jag var tonåring så hade vi tonårsgrupp i kyrkan och då var mm. det en en person som var där som, han var inte ledare men han var ändå äldre än tonåring, alltså betydligt äldre än mm. de flesta som var där, ja lite över 20 typ, som hade liksom en, en gränslöshet i sin så här, intimitet mot framförallt yngre tjejer där och det var liksom, ja men då var det kanske framförallt beröring som inte var sexuell beröring men det var ändå Eh, intim beröring om ni förstår hur jag menar liksom, att, mm. Ja. Mm. Eh, men, och, och det var liksom sen så var det grejer som gick mer tydligt över gränsen som inte skedde eh, i kyrkan på den här verksamhetstiden mm. men med, sa, med liksom samma person och på något sätt samma mm. människor och där jag vet att min Eh, ungdomsledare som jag hade då sa, sa till mig så här efter en sån tonårskväll att bara, ta det lugnt med närhet sa han till mig. Det var väl säkert klokt men jag hade ju kanske önskat att man istället för att lägga det på, vad ska man säga oss tjejer som blev hur ska man säga, utsatta jag använde lite citationstecken för det var ju inte så att det var ett ett övergrepp på det sättet men, men det fanns ändå en, en maktobalans så eh, i och med att vi var mycket mm. yngre men i alla fall att, att vi som var utsatta för hans beteende att det på något sätt lades på oss att ja, men inte tillåta det utan jag kan ju önska att mm. eh, man alltså att ledarna som såg det här hade på något sätt markerat genom att Kanske inte tillåta honom att vara med eller ställa ultimatum. Att, ja men om du gör så här, om du rör vid dem på det här sättet så är det inte okej okay att du är med. Så. Och sen så kom det en situation flera år senare och där liksom fortgick i någon utsträckning under lite längre tid. Och sen var det en situation flera år senare när jag själv hade egentligen blivit vuxen fast. Ja då var väl jag typ 20. Och han var fortfarande med i tonår. Men då vi såg det här. Eller då jag såg det här beteendet mot en yngre sig. var bara det här känns inte okej. Okay. Mm. Och då på något sätt så sa så, så jag ifrån eller så till, så det var typ, slutresultatet blev att han inte fick vara med mer. Men det var att det dröjde så himla många år. Det kan liksom provocera mig att där man väljer så gärna icke-konfliktvägen, om man kan. Och det tycker jag Josefin ändå nämner, mm. Mm. att när hon i, i en position försökte arbeta med konflikter eller svåra situationer att eh, hon också har mött de som tycker att nej, det ska man inte ta i. För att de, de, de jobbar inte med ljus med mörkret, mm. de ska jobba med ljuset. Så. Och jag tror inte någon skulle mm. säga så i den här kyrkan mm. eller det här sammanhanget. Men i praktiken så blir det ju så på något sätt att man, man föredrar icke-konflikt helt enkelt. Mm. Mm. Eh, för jag har svårt att tro att man inte såg det överhuvudtaget. Ja. Eller uppenbarligen såg man ju någonting som inte var helt okej Eftersom mm. man sa till mig så Ja
1: ja äh, men jag, jag sa ju det tror jag i den här intervjun att, att vi är lite brända av vår historia Av att man hade kanske den här eh, kosmiska straffskala-idén Om, om församlingstukt typ mm. Typ att oavsett hur mycket du ångrar dig så ska du få det här straffet. Typ eller något sånt där. Men att nu har vi snarare gått över till mm. det här. Vi sjunger bara lovsång och hoppas att det löser sig, typ. Mm. Jag tänker att det som Jesus vill göra i en församling det är att åstadkomma inte bara tillräknad rättfärdighet. Att vi kan kallas rättfärdiga. Utan att vi kommer vara rättfärdiga på riktigt. Mm. Att nå den. Nåden vill verka i oss så att vi är rättfärdiga. Och jag tänker att en av de verktyg som Gud har gett oss är liksom församlingen för det. Och också att församlingen vågar ta tur i konflikter på riktigt. Liksom. Det är en av de här... Det är ett lite mindre andligt svar, kanske. Mm. Men det är väldigt tydligt. Det här tänker jag, det, är, det använder Gud för att, ska, för att göra oss rättfärdiga. typ. För, att vi förmanar varandra. Att, vi, att man kan säga då så här bara... Sluta hålla på och kramas med 14-åringar. Du är 28 år gammal, mm. <laughs> liksom.
0: det, Men det Grejen är väl att när man tar tag i konflikter så finns det en stor risk att någon blir sårad eller till och med att någon lämnar. Eh, så. så priset är ju... Det, det finns en risk för att man får betala ett högt pris för att man tar tag i problem. Men att inte göra någonting... Eh, skapar ju en annan mm. typ av... Ja, det har ju ett högre pris, kan jag tycka. Mm. Mm. Ja,
1: men risken är ju att man till slut mm. ödelägger hela församlingen om man bara låter det fortgå. Liksom. Mm. Det här med lite surdeg förstör hela baket. Mm. Men
0: sen, sen undrar jag om det också fanns ett visst... Alltså, hur ska man säga... Det, det, det är väldigt många tjejer, kvinnor som har erfarenhet av att på något sätt ha blivit tafsade på eller på något sätt eh, sexuellt trakasserade eller ut, eh, utsatta för ett eh, gränslöst beteende. Att det var så på något sätt eh, ja, men normaliserat som man hade inte riktigt ett språk för att eh, säga det här var inte okej på något sätt, även om man någonstans eh, kände det så. Det, jag, det är ju en sån sak som jag verkligen är tacksam över med MeToo-hösten. Att eh, man fick ett språk för att prata om erfarenheter. Så.
2: Ja, men det, var, det var ju en fantastisk utlösande ja. period, tror jag. Um, och ett, jag tycker man kan märka en ganska tydlig skillnad innan och efter. Mm. Um, med just språket kring det. Och, och så. Alltså Såklart, det är mycket som sker i skymindeln fortfarande, men... Um,
0: Ja, jag tycker också att det är skillnad faktiskt. Att mm. Det är också lättare. När man väl har språket för det är det också lättare att agera. så mm. okay. Men Josefin lät väl inte så hoppfull om vad mito ger. Men mm. jag är i alla fall lite hoppfull. Mm. Jag tror kanske att man hade hanterat... Krisen i EFK 2017 är om det hade varit efter MeToo, i alla fall snart efter.
1: Mm. Mm. Kanske? Jo, men det tror jag. Alltså för att då skulle man ha varit mer med på bollen på något sätt. Mm. Mm. Det är så sorgligt på något sätt att det alltid ska vara, vi alltid liksom ska komma som en släpvagn. Mm. bakom att det är någon annan som har kommit på eller som har liksom uppmärksammat något och då kommer vi på mm. just det. Vi ska ju också tänka det på mm. det här med att inte ha sexuella trakasserier mm. eller något sånt där. Mm. Alltså att jag vet, inte, jag vet inte vad jag tillskriver det till men att vi ofta inte tar initiativ till saker själva utan att det är liksom vi bara upptäcker mm. oss och säger vi. Men evangeliet har väl någonting att säga om det här också mm. liksom. så Det är liksom sorgligt att vi är så alltid Mm. Allting följer som en släpvagn på andras eh, Det är som att vi inte bilar. har upptäckt ja.
0: själva vilken skatt vi egentligen har
1: ja. I
0: evangeliet och i mm. det radikala eh, budskapet
2: Nej men Det är liknande med eh, miljörörelsen liksom och, och
0: så eh,
2: Det är mycket snack om det i, i sammanhang nu Men inte för tio år sedan, tjugo år sedan
1: Återigen, bara som en släpvagn på bakom en annan social rörelse. Mm. 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 Lite såhär Johnny Completely som det heter på engelska. Man stapplar in genom dörren och säger lite yrvaket med på Vi är med på tåget! Mm.
0: Men när det mm. gäller sexuella trakasserier var det väldigt många mm. som kom släpande. kan man ja, säga Det, mm. det var väl ett systematiskt undangömmande av en viss typ av erfarenheter.
1: Ja, alltså jag, jag tänker på det här med prestationssekt som vi är inne på. Det är lite kort som vi berättar om det. Det här att det är liksom en missionsrörelse som blir mer och mer sekterisk och prestationsinriktad. Och där man känner att man det hotar hela tiden repressalier och sånt där. Och där tror jag. Också att där finns det ju någonting som lurar hela tiden att man... Saker som är framgångsrika har vi väldigt svåra i frikyrkan att ifrågasätta. Mm. Utan det är alltid om man... Eh, ja, men om man nu bara ska säga typ så här... Äh, nu säger jag inte att Hillsong är liksom en sekt mm. eller någon så här... Det säger jag absolut inte. Utan det är snarare motsatsen kanske till en sekt. Men... <laughs> Men där, om någon riktar liksom kritik: Är inte det här lite konstigt i Hillsong? Eller är inte det här. Är det inte bra med ett typ medlemsbegrepp mm. att säga man alla? Men det funkar ju. Och eh, alltså, är det. Om det funkar, då måste det liksom ha guds mm. godkännande stämpel på sig. Eller det måste det vara. Det är som att man aldrig har tänkt att. Det finns massor med saker utanför kyrkan mm. som också växer och fungerar, <laughs> eller något sånt där och kan locka till sig folk. Att det finns liksom. Olika sorters dragkrafter. Det betyder så inte där.
0: att det är bra. Är det Nej, mm.
1: Mm. precis. Det är inte liksom ett automatiskt godkännande exempel att det fungerar. Som. Ibland tänker jag också på det i min egen arbetssammanhang när jag slutade Ryttagårdskyrkan. Det var det delvis för att ja, men jag tycker att det fanns en viss i de områdena som jag arbetade i så fanns det liksom en ganska osund kultur särskilt riktat kanske mot oss som var pastorer. Mm. Att man, alltså i... i i ungdoms ja jag ska, det var ungdomsarbetet helt enkelt, så var det liksom en osund kultur med vissa ledare som var ja, men som motarbetade oss och som var liksom på många sätt ja, undanhöll saker var liksom gick bakom ryggen på mm. olika sätt och, men som också var väldigt så här och som också hade en ganska så här osund så här prestationskultur som man gärna skapade Mm. kring sig och sådär och vad, och vad som spelade roll och vad som inte spelade roll och, ja en ganska ja men något, och något, och det var ju någonting som pågick, pågick pågår i många år och så många liksom, ungdomspastorer som funnits mm. före oss har påpekat liksom, att det här är liksom, jobbigt det här fungerar inte, mm. det blir så för typ alla ungdomsledare och ungdomspastorer om, om man inte liksom, följer exakt mm. i ledbandet på eh, de här ledarna och så. Och där har det hela tiden också varit där, delvis att ja, vi hör ju vad du säger men det sker, händer ju så mycket bra i de här områdena också och det är så många så, ungdomar som blir liksom välsignade av det här och det är liksom, det funkar ju och så, mm. men delvis sagt och så har det också varit mycket så här ja men, sitt still i båten och så där det kan ju orsaka en värre reva av mm. att man försöker reda i det här det kan ju bli så att massor av ungdomar blir sårade mm. och lämnar och sådär. Så vet jag inte, så här bara, ja, det finns väl en poäng i det kanske Men det är också så här Ska man till vilket, till Hur högt pris ska man liksom Låta det vara en odräglig Arbetsmiljö Och låta det vara liksom en Låta liksom en sorts så här Diffust syndande Bara mm. fortgå liksom Ett, ma ett mm. maktmissbruk liksom, För att mm. ett att det funkar Och två att det kan skapa konflikt mm. Att man tar i tur med det liksom, Att det kan bli jobbigt mm. Mm. Så, det tänker jag och där, och där då, då pratar vi inte liksom om några så här det är lättare det, det är lättare på ett sätt om till exempel säger att någon tafsar på någon eller att någon försingrar pengar När man har så här hard hårda bevis på något sätt men det är svårare ofta när det är sådana här när det är liksom så här mer att man Mönster och beteenden och att man skapar, att man skapar liksom en, en, en plats som är mm. dålig för många människor. Så. Uh, men det tänker jag också att man måste ta tur i, ta i mm. på olika sätt.
0: Ja, jag är med dig. Och där tänker
1: jag att till slut så blir det så här. Bara, ja, men om, om man inte aktivt tar tur med det, så, då tar man ju på något sätt också ställning. Ja, Även om man, att man säger att man... Mm. Att man stöttar oss eller mig då. Så blir det ju att man mm. i slutändan inte stöttar mig. Eller att man då snarare väljer att stå på de här personernas sida. I, mm. När det är i långa loppet så. Mm. Så, så blir det ju på något sätt. Mm.
0: Tar man inte ställning för offren så tar man indirekt ställning för förövarna. Mm. Mm. Så mm. Är det, om jag får eh, använda de eh, begreppen. Förövare och offer som gör problematiska på sitt mm. sätt. Men, ja. Ja. Det blir så Krast. Vad deppigt det här blir som om om oförmågan att ta tag. I ja men det är ju ett, svåra situationer. Det är
1: faktiskt ett sånt viktigt tema tänker jag i mm. den här Josefin alltså oförmåga är ju ett stort tema. Här. Så ofta man har så, så ofta man anklagat frikyrkan för att vara eh, för att vara hjärtlös. Och så kanske det mm. stora problemet är att man inte har stake istället. Om du får ursäkta den sexistiska termen. Liksom, att ta ett tur med problem. Mm. Snarare. Mm. Mm.
0: Ja,
2: och det kan vara bra det ibland tänker jag. hela predikaren. är ju inte så Men den är fantastisk ändå tycker jag. Och ja. Det är, som sagt. Det är, som, som vi har sagt hela, hela podden så är det ju bättre att prata om. Saker än att inte göra Även om det är jobbigt liksom. Nej men jag alltså, Om man ska vara Klyschigt positiv um, Så uh, är det värt att vända Att vi så återkomst Så kommer allting bli uh, Tillrättalagt igen liksom. uh, Det är liksom Det är inte alltid en Tröst när man är mitt i En skit uh, mm. Men det kan vara bra på min sida Tänker jag också att ha, att ha både uppenbarelseboken mm. och predikaren sida vid sida. Det är
0: vårt redan nu, men ännu inte. Det är uppenbarhetsboken och predikaren. Ja, mm.
1: Det finns något hopp i domen också, på något sätt. Att mm. eh, sanningen framkommer, som Werner Stjärnrond eh, ja. sagt. Mm. Mm. Förra intervjun. Eller, för två intervjuer sen. Mm. Mm. Ja. Men jag tänker också på det, på det, det här som... Eh, Josefin säger som jag tycker är så bra det här med vågspel att liksom av sanning, försoning eller försa, sanning, försoning, upprättelse så här, att det är också tanken vad det är att vara kristlig kropp liksom och hur och lätt vi att det är kanske just det vi skjuter åt sidan liksom så lättvindligt att, att vara den här platsen där hård hård försoning sker på något sätt eller att vi att man tar tur med saker och mm. Och det på något sätt kan vara ett vittnesbörd för världen Just det att man Där på något sätt kan man ana Kristus I att man Tar tag i, tar tur med synd Och låter Sanning komma fram Men också upprättelse liksom så här, för, Sanning och försoningskommissioner
0: Ska vi säga Tack och gör med de orden Ja, tack
1: Tack, tack kommer ihåg ja. saker som att. Mm. Eh, ja, ni kan ju prenumerera. Och sådär.
0: Mm. Kommentera. Säg till en vän. Mm. Dela.
2: Mejla.
1: Mm.
0: Jag har fasta. Nej ska man säga. Men från sociala medier. Så det blir svårare att dela saker i sociala medier då. Mm. Då får man prata med någon helt enkelt. Därför måste ni som
1: inte fasta från sociala medier. Dela desto mer. <laughs> för, ställföreträdande för eh, Annika. <laughs> Exakt. Oh, vänta, 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 vänta. Så ska vi nästa månad? Vi har glömt en sak. Läsgrupp. Ja. Vi har en karl ja. Bart studiegrupp, en liten läsgrupp som kommer träffas den
0: 4 mars. 4
1: mars, Och första gången. Varannan vecka sedan. Och varannan vecka därefter, klockan 20.00 va? Ja. Och, det kanske är så att ni kommer antagligen inte hinna köpa boken den evangeliska teologin från Spricka förlag och få hem den och hinna läsa fram tills nu på torsdag men ni kan vara med på dem eller nästkommande om ni går in på Facebook så hittar ni en bild med böcker och två piper där det står den evangeliska teologin och där finns en rabattkod som ni kan skriva in på spricka.se och köpa en bok och sen kan ni maila Atena och säga att ni vill vara med
2: så länge kanske man kan köpa eller låna någon
1: e-bok. Väl välkommen med på Läsgrupp. Och mm. vi ses i marsallens
2: skugga. Ja. Mm. Amen.
3: Amen.